0: Moikka ja poikkeuksellisesti hyvää sunnuntaita ja hyvää itsenäisyyspäivää. Tervetuloa meidän pahuiden jälkeen rikospodcastin spesiaaljaksoon. Mä oon Marjo.
1: Ja mä oon Eve. Ja mennäänkö me suoraan kuuntelemaan mun tapaus? Mennään. Tähän alkuun tosiaan haluan sanoa, että käsittelys on Ivalon perhesurma, jossa on myös lapsi uhrina. Ja jos tapaus on jotenkin liian tuttu tai et halu kuunnella, niin kelaa ihmees eteenpäin tuohon Marjon tapaukseen. Olen itse ollut yhteydessä Mariin tämän tapauksen teon suhteen, ja hän on siis tämän pienen tytön äiti, joka tässä tapauksessa on ollut uhrina. Mari on antanut hyväksynnän, että tästä aiheesta saa tehdä jakson, ja hän on myös lukenut tämän mun tekstin, ettei tässä ole mitään asiavirheitä. Mutta pidemmittä puheitta mennään, jakson pari. Nähdään viikon päästä äiti, olivat viimeiset sanat, jotka Mari kuuli kuusivuotiaalta tyttäreltään koskaan. Nyt mä kerron teille Veeran tarinan. Mari oli 19-vuotias, kun hän tapasi Ivalossa baarissa paikallisen miehen. Mari oli juuri valmistunut nuorisoohjaajaksi, ohjaajaksi ja oli imarreltu vanhemman miehen huomiosta. He tapailevat parin kuukauden ajan, kunnes muuttivat yhteen, ja tästä noin vuoden kuluttuu pari meni kihloihin. Alle vuoden kuluttuu suhteen alkamisesta Mari huomasi, miten miesystävä halusi tietää, missä hän milloinkin on ja kenen kanssa. Alkuun tämä kaikki vaikutti vain suloselta huolenpidalta mutta muutamassa vuodessa kaikki kuitenkin muuttui. Mikäli Mari tapasi ystäviä tai kävi kaupungilla, puoliso esitti hänelle lukuisia kysymyksiä päivän kulusta. Mies syytti Maria turhaan ja epäili hänen olevan epäluotettava. Tilanne eteni siihen, että Maria ei enää poistunut kotoaan kuin töihin. Hän ei nähnyt ketään tai käynyt missään. Mies vaati Maria lopettamaan yhteydenpidon Marin kaikkiin miespuolisiin kavereihin ja useimpiin naispuolisiin ystäviin. Elämän täytti vain työ ja parisuhde. Kun pariskunta kävi yhdessä julkisilla paikoilla, Mari pelkäsi, jos joku tuttu miespuolinen henkilö tervehtisi häntä, epäilisikö hänen mies, että hänellä on suhde. Kerran talvella auto heidän pihassaan, ja kun Mari ei osannut kertoa, ketä pihassa oli käynyt, hänen miehensä syytti häntä valehtelijaksi. Mari ei osannut tehdä mitään oikein. Miehen epäilyjen vuoksi hän pesi käsiään vereslihalle, jotta ei vaan tartuttaisi miehelleen minkäänlaista bakteeria. Hän tarkisti kymmeniä kertoja, että ulkoovi on lukossa, jotta ei jättäisi mitään tekemättä, mistä mies voisi suuttua. Mari koki, että mikään ei ollut tarpeeksi. Mies ei ollut mihinkään tyytyväinen, vaan syytti häntä, että hän ei osaa tehdä mitään oikein. Mies tarkisti Marin puhelimen joka ilta ja kielsi tehneensä niin, vaikka Mari oli nähnyt kaiken useita kertoja. Mikäli Mari kävi yksin kaupassa ja unohti tuoda jotain, mies kysyi, mikä sai Marin unohtamaan ostoksia tai pikemminkin, että kuka sai Marin ajatukset niin sekaisin, että hän unohti tuoda kaiken tarvittavan kaupasta. Kun mukaan tuli alkoholi, miehen puheet pahenivat, hän haukkui humalassa Maria ja seuraavana aamuna rukoili anteeksiantoa ja pyysi Maria jäämään. Ja Mari jäi. Hän ei tiennyt, miten väärin koko suhde oli. Vuonna 2011 Mari kertoi miehelleen, että on raskaana, samalla kun mies putsasi asettaan. Pariskunta, ja etenkin Mari, oli onnellinen tulevasta vauvasta, vaikka samaan aikaan mies selasi ja laski kalenterista, onko lapsi todella hänen. Kesäkuussa 2012 syntyi Veera. Alkuun kaikki sujui hyvin, tilanne kotona rauhoittui, kunnes Mari palasi töihin äitiyslamalta. Epäilyt jatkuivat ja tilanne kotona muuttui ahdistavaksi. Kaikki, mitä Mari teki, oli väärin. Hän kuunteli vääränlaista musiikkia ja katsoi vääriä ohjelmia. Ulospäin kaikki näytti kuitenkin täydelliseltä, mutta todellisuudessa tilanne oli katastrofaalinen. Pikku hiljaa Mari alkoi miettiä eroa. Kun hän toi ajatuksensa ilmi, mies puhui, miten tärkeää on, että lapsella on ydinperhetallella. Kuitenkin vuonna 2017, pienen riidan jälkeen, Mari päätti, että nyt saa riittää. Hän muutti Ivaloon ja mies jäi perheen kotitaloon Keväjärvelle. Ero oli miehelle kova paikka. Hän sanoi Marille, että Marion itsekyytensä vuoksi valmis pilaamaan viattoman lapsen elämän tuhoamalla tämän perheen. Veeran huoltajuus jaettiin tasan. Mari halusi, että Veeran ja hänen isänsä välit eivät muutu, sillä mies oli hyvä isä Veeralle ja rakasti tytärtään. Kun erosta oli kulunut muutamia kuukausia, Mari alkoi puhua eron todellisista syistä ensin pikkusiskolleen tämän jälkeen ystävilleen ja vanhemmilleen. Kukaan ei ollut arvannut, miten kauhea tilanne hänellä oli ollut, mitään ei ollut näkynyt ulospäin. Eron jälkeen tämä ex-mies saattoi laittaa päivässä jopa sata viestiä Marille kuudesta yöhön asti. Marista myös tuntui, että ex-mies tiesi hänen liikkeensä liian tarkkaan, kunnes eräänä päivänä Veera kertoi, että on useasti ollut aamulla isänsä kanssa Marin kodin vieressä parkkipaikalla. Koska tilanne ei rauhoittunut, Niin syksyllä 2018 Mari kääntyi poliisin puoleen. Ensin asiaa yritettiin selvittää keskustelemalla, mutta lopulta Mari päätyi poliisien kanssa hakemaan lähestymiskieltoa eksmiestään kohtaan. 29.10.2018 oli Veeran vaihtopäivä. Hän oli ollut isällään viikon ja isä oli vienyt hänet aamulla eskariin. Suunnitelmissa oli, että Mari hakee Veeran iltapäivällä luokseen. Mari oli mennyt aamulla normaalisti töihin. Mutta jossain vaiheessa päivää hänelle oli tullut suunnaton ikävä ja tunne, että hänen pitäisi hakea Veera kotiin. Hän rauhoitteli itseään hokemalla, että näkee Veeran vain muutamien tuntien kuluttua. Tuolloin samaisena aamuna haastamies oli soittanut Marin eksmiehelle ja kertonut, että Marin on hakenut hänelle lähestymiskieltoa. Marin eksmies soitti Marille tämän jälkeen kolmesti ja laittoi kuusi viestiä. Hän vaati, että lähestymiskielto perutaan. Mari ei töissä ollessaan kyennyt vastaamaan puhelimeen ja häntä oltiin ohjeistettu, että asia kannattaa hoitaa viranomaisteitse. Niinpä kesken työpäivän Mari lähetti poliisille sähköpostia eksmieheltä tulleista yhteydenotoista. Kello 10.37 tuli Marille viimeinen puhelu hänen eksmieheltään. Puoli kahden aikaan päivällä tämä mies oli laittanut omalle isälleen viestiä, jossa luki Terve, älkää auttako Maria, oli mitä tahansa. Iltapäivästä Mari lähti siskonsa kanssa hakemaan Veeraa Eskarista. He kävivät kaupassa ja Mari osti Veeralle lehden josta uskoi Veeran pitävän. Kun hän astui Eskarin eteiseen, hän ei nähnyt Veeran pienin sydämin koristeltua pinkkiä reppua naulakossa. Marille tuli epämukava tunne ja kun hän kuuli, että ex-mies oli hakenut Veeran jo kotiin, hänen kädet alkoivat täristä. Mari koitti soittaa ex-miehelleen, mutta tämä ei vastannut. He etsivät Veeraa, häntä kuitenkaan löytämättä, ja lopulta Marin sisko soitti poliisille. Alkuillasta, kun Mari oli kotona siskonsa kanssa, niin hän sai soiton, jossa hänen käskettiin pysyä kotona. Tämän jälkeen hän kuuli, miten auto ajoi pihaan ja ovelta kuului koputus. Kun Maria avasi oven, hän näki poliisin ja sosiaalityöntekijän seisovan oven takana. Mari kertoo tällöin tienneensä, että nyt tuodaan kuolinviestiä. Hän muistaa kuulleensa sanat. Kaksi ruumista ammuttuna. Seuraavat selkeät muistikuvat ovat seuraavalta iltapäivältä. Hän muistaa miettineensä, aneliko Veera isänsä laittamaan aseen pois tai pelkäsikö Veera, joutoiko hän kärsimään. Poliisi kertoi, että tapahtumapaikkatutkinnan ja Veeran vammojen perusteella oli todennäköistä, että ampuminen oli tapahtunut hänen tietämättään äkisti, mutta varmuutta asialle ei koskaan saada. Seuraavana päivänä Mari sai poliisilta Veeran pinkin repun. Se oli löytynyt eksmiehen auton takapenkiltä. Eksmiehen kotitalon edustalta löytyi kiikaritähtäimen linssisuojus ja lapsen sekä aikuisen jättämät jalanjäljet veivät taloon sisään. Kaikki ovet olivat lukitsematta. Esitutkinnon mukaan Marin eksmies, eli Veeran isä, oli surmannut tyttärensä yhdellä metsästyskivarin laukauksella. Luoti oli lävistänyt Veeran kallon ja repinyt hänen selkäytimensä. Tämän jälkeen hän oli surmannut itsensä. Sekä Veeran että veron isän ruumiit olivat talon eteisessä. Veron isän veressä ei ollut alkoholia eikä muita väitteitä. Kun poliisi tutki taloa, he löysivät talon pannuhuoneesta seinältä tussilla kirjoitetun viestin. Olisiko kannattanut puhua 29.10.2018? Tämä päivämäärä oli siis sama päivä, jolloin hän päätyi surmaamaan veron sekä itsensä. Pannuhuoneen lämmityskattilan tulipesästä löytyi pahasti sulanut ja palanut puhelin. Esitutkinnassa arvioitiin, että Veeran isä oli toiminut hyvin johdonmukaisesti sen jälkeen, kun oli tapahtumapäivänä lähtenyt lounaan jälkeen kotoaan hakemaan tytärtään Eskarista. Tutkinnassa ainut motiivi teolle oli Kosta Maria kohtaan, koska hän oli hakenut lähestymiskieltoa. Hän halusi, että Mari kärsii tyttärensä kuoleman vuoksi, mutta kukaan ei tiedä, ymmärsikö hän, että Mari ei ollut ainoa, joka kärsii. Veera oli tärkeä ihminen monelle muullekin. Veeran hautajaiset olivat kuukauden kuluttua. Hänelle oltiin tehty arkkukäsityönä ja hautajaisissa soitettiin flyykelillä suojelusenkelilaulua. Pientä arkkua kantoi neljä ihmistä. Hautajaisten jälkeen Mari linnottautui kotiin. Hän syytti itseään tapahtumista ja pyysi anteeksi Veeralta. Lopulta hän kuitenkin ymmärsi, että tätä hänen ex-miehensä olisi halunnut, että hän olisi luovuttanut. Mari päätti alkaa elää uudelleen, niin kuin Veera olisi halunnut. Hän perusti surupäiväkirja ja aloitti matkustelun, jotta pääsisi pois kotoa. Nykyään Mari on muuttanut toiselle paikkakunnalle, hänellä on uusi parisuhde ja Veera on edelleen hänen ajatuksissaan päivittäin. Marin nykyisiä kuulumisia voi tosiaan käydä lukemassa enemmän tuolta hänen surupäiväkirja blogista. Toukokuussa 2019 poliisin esitutkinta päättyi. Mari kävi koko materiaalin läpi, mutta ei valokuvia. Hän halusi kuitenkin tietää, oliko Veeralla ollut kunnalliset ulkovaatteet päällä ja oliko hänen isänsä huolehtinut hänestä viimeisten tuntien aikana. Poliisi kuvaili Marille Veeran vaatteita ja Mari tiesi, että ne olivat juuri oikeat. Esitutkintapöytäkirjassa oli psykologin näkemyksiä teon motiiviin liittyen. Vaikuttaa siltä että ekspuoliso syytti Maria suhteen päättymisestä ja kaikista siinä ilmenneistä ongelmista. Hän ei kyennyt sisäistämään omaa osuuttaan parisuhteen päättymiseen. mies ei kyennyt asettamaan tyttären oikeutta elämään hänen oman tarpeensa yläpuolelle kostaa ekspuolisolle. Hän ei kyennyt käsittelemään itselleen puolison ja isän roolin antaneen perheen rikkoutumista eikä kehittämään itselleen uutta identiteettiä eronneena isänä. Tutkinnan nimike oli murha, mutta tapaus ei edennyt syyteharkintaan, koska ainoa rikoksesta epäilty on rikoksen tehtyään surmannut itsensä. Veera rakasti palettia. Hän katsoi YouTubesta palettivideoita ja opetteli niiden liikkeitä. Hän halusi isona maailman kuuluisimmaksi balettitanssijaksi. Veera rakasti myös piirtämistä ja piirsi aina kun siihen oli mahdollisuus. Paperin loppuessa hän piirsi tarvittaessa lattialle. Hän viihtyi paljon luonnossa. Keräsi taskut täyteen kiviä ja kertoi silmät sähköä niiden olevan timantteja ja muita aarteita. Tämän vuoksi hänen hautakivekseen valikoitui kaunistuma luonnonkivi. Vera oli valoisa, hymyilevä ja sydämellinen lapsi, jonka elämä päättyi aivan liian aikaisin. Perhesurma on henkirikos, jossa vanhempi on surmannut yhden tai useamman lapsensa. Perhesurmiin voi liittyä myös puolison surma, tekijän itsemurha tai molemmat. Toisin kuin muissa henkirikoksissa, oman lapsen surmaaja ei yleensä ole ollut tekohetkellä päihteiden vaikutuksen alaisena, eikä heillä yleensä ole aikaisempia tuomioita väkivaltarikoksista taustalla. Väkivaltaa on kuitenkin voinut perheen sisällä olla jo pidempään. Usein perhesurmiin liittyy myös suunnitelmallisuutta. Lähes kaikki perhesurman tekijät ovat miettineet tekoaan jo pidempään. Tekijät ovat usein googletelleet tietoa perhesurmista, esitelleet ammuksia tai aseita, sekä jättäneet itsemurhakirjeitä näkyville. Usein perhesurman tekijä on myös uhannut itsemurhalla ennen perhesurmaa tai ollut mielenterveyspalveluiden asiakas. He ovat saattaneet hakea apua esimerkiksi mielialaan, mutta eivät ole puhuneet väkivalta- tai itsemurha eikä heille olla tämän takia osattu tarjota oikeanlaista apua. Usein perhesurmeen taustatekijöinä ovat parisuhteen ongelmat, erotilanteet tai eroaikeet, taloudelliset vaikeudet tai mielenterveysongelmat. Esimerkkinä tähän, että erotilanteissa tekijä saattaa survata lapset kostoksi toiselle vanhemmalle erosta, niin kuin just tässä aiemmassa tapauksessa. Vuosien 2009 ja 2018 välisenä aikana Suomessa on menehtynyt 46 alle 15 vuotiasta lasta henkirikoksen uhrina. Lapsen äiti on ollut tekijänä 57 prosentissa tapauksista, isä 41 prosentissa ja joku muu perheenjäsen 2 prosentissa. Tilastojen mukaan äidit surmaavat useimmiten vastasyntyneitä, kun taas isät surmaavat vanhempia lapsia. Lapin yliopiston tekemässä tutkimuksessa, jossa vertailtiin neljän eri perhesuunnan oikeudenkäyntipapereita ja 16 naisen haastatteluja, jotka olivat joutuneet vainon kohteeksi eron jälkeen, löytyi kolme selkeää yhtäläisyyttä, joita voidaan karkeasti sanottuna pitää varoitusmerkkinä, että jotain pahaa saattaa olla sattumassa. Ensimmäinen näistä merkeistä on pakottava ja kontrolloiva luonne, joka voi ilmetä halunna kontrolloida perheenjäseniä esimerkiksi eristämällä heidät ystävistään ja perheistään tai tarkkailemalla heitä ja pelottelemalla heitä. Toinen varoitusmerkki on väkivaltaisen suhteen kiinnipitävyys, eli että jätetty osapuoli ei sopeudu eroon tai suostu hyväksymään sitä. Kolmas varoitusmerkki on väkivallan tai tappavanteon uhka, joka siis tarkoittaa sitä, että uhria saatetaan uhkailla tappamisella tai väkivallalla tai että hän on kokenut väkivaltaa jo aiemmin suhteessa. Vuonna 2010 Suomessa alkoi marak toiminta joka on siis moniammatillista riskien arviointia, jossa arvioidaan uhrin riskiä joutua uudelleen parisuuden väkivallan kohteeksi. Tällä menetelmällä on siis tarkoitus puuttua siihen ongelmaan, joka on havaittu THLn perhesurmatutkimuksessa, eli lähes kaikkien perheiden ongelmat olivat jonkun viranomaisen tiedossa, mutta niiden vakavuutta ei kuitenkaan tiedetty. Marag kokoaa alueella toimivat uhrin auttamiseksi työskentelevät viranomaiset ja järjestötahot yhteen ja koordinoi uhrille annettavaa tukea. Marak koostuu systemaattisesta väkivallan riskiarvioinnista – Jos riski on kohonnut, moniammatillinen työryhmä auttaa uhria. Tässä työryhmässä laaditaan moniammatillinen suunnitelma, jonka tarkoitus on parantaa uhrin turvallisuutta. Marak-työryhmiä on Suomessa kymmenillä eri paikkakunnilla. On kuitenkin erittäin tärkeää, että perheväkivallan kanssa ei jää yksin. Apua saa esimerkiksi poliisilta, Ensi- ja turvakotien liitosta, rikosuhripäivystyksestä, nollalinjalta, nettiturvakodista naisten linjalta, miessakit ryltä sekä lyömättömältä linjalta. Mun tapaus oli tällä kertaa tässä. Mennään kuuntelemaan suoraan tähän perään Marion tapaus.
0: Toinen maaliskuuta vuonna 1997 vuotias poika oli matkalla kotiin äitinsä luokse Kurikkaan. Hän oli viettänyt hiihtolomaviikon isänsä kanssa ja oli nyt palaamassa tämän kyydissä kotiin. Pojalla ei ollut avainta mukana, joten hän soitti ovikelloa, mutta kukaan ei tullut avaamaan, vaikka hänen äitinsä hyvin tiesi, että poika oli tulossa tänään kotiin. No, tämän pojan isä soitti huoltomiehelle, joka tuli avaamaan oven. Eteisestä löytyi kasapostia ja 47-vuotiaan Marja Annikki Mäntylän ruumis. Marja oli siis tämän 10-vuotiaan pojan äiti. Poliisit saapuivat kohteeseen kymmenen minuutin kuluttua hälytyksestä ja totesivat välittömästi, että kyseessä oli henkirikos. Marian asunto oli täysin sekaisin. Kaikkialla oltiin pengottu ja ympäri asuntoa oli levällään papereita, tupakantumppeja sekä pillereitä. Keittiön pöydällä oli kaksi lasia ja kaksi pulloa koskenkorvaa. Pöydällä oli kolme palasta makkaraa ja sokeriastian oli tumpattu tupakoita. Pöydän alla oli sininen miesten hansikas ja keittiön seinässä luki huulipunalla kirjoitettuna "Chorro kiitti. Maria oltiin kuristettu hengiltä sähköjohdolla, jossa oli neljä solmua, joista kaksi oli niskan kohdalla ja kaksi solmua johdon päissä, varmistajan tiukan otteen. Asunnon ulkoovessa ei ollut murtajälkiä. Paikallispoliisi otti yhteyttä Vaasassa sijaitsevaan keskusrikospoliisin yksikköön ja pyysi apua tutkinnassa. Yhdessä he sitten aloittivat Marian läheisten ja naapureiden kuulustelut. Maria eli suhteellisen tavallista elämää, hänellä oli vain muutama läheinen ystävä ja hän ei juurikaan käyttänyt alkoholia. Hän ei seurustellut eikä hänellä ollut työpaikkaa. Hän asui vuokraalla poikansa kanssa ja sai asumistukea. Naapurissa asuva mies kertoi nähneensä Marian edellisen kerran keskiviikkona illalla 26.2. kun hän lähti viemään lottokuponkia lähikioskille. Poliisien tutkiessa taustoja tuli ilmi, että Kurikassa oli vain muutama viikko ennen Marian murhaa tapahtunut toinenkin törkeä rikos. Nimittäin kaksi iäkästä ihmistä oltiin ryöstetty törkeästi ja pahoinpidelty ryöstön yhteydessä. Kaksi alle 30-vuotiaista miestä olivat murtautuneet tämän iäkkään pariskunnan kotiin, katkaisseet sähköjohdot ja sammuttaneet valot. He olivat kuristaneet uhreja ja vaatineet rahaa. Kun tekijät löysivät noin tuhat markkaa, he olivat tyytyväisiä ja pakenivat. Tämä iäkäs pariskunta selvisi tästä rikoksesta ja he kertoivat poliisille tarkat kuvaukset tekijöistä ja heidät pidätettiin. Poliisi alkoi epäillä, että nämä tekijät voisi olla syyllisiä myös Marian henkirikokseen, sillä yhteneviä asioita oli paljon. Molempien koteja oltiin pengottu. Molempien kotona oli tupakan tumppeja, jotka olivat kaiken lisäksi samaa merkkiä. Mariaa oltiin kuristettu sähköjohdolla joten tämän iäkkään pariskunnan sähköjohdot oltiin katkottu. Poliisin tekemässä kotietsinnässä toisen epäilyn kotoa löytyi lamppu, jonka sähköjohto oltiin katkaistu. No kun näitä tekijöitä kuulusteltiin Marian henkirikokseen liittyen, heistä molemmat kielsivät osallisuutensa tähän. Poliisin tekninen tutkinta vahvisti, että tämä sähköjohdon pätkä, joka löytyy toisen epäilystä kotoa, ei vastannut niitä jälkiä, joita Marjan kaulan ympäriltä löydettiin. Poliisilla ei siis ollut mitään konkreettista todistetta heitä kohtaan, joten epäilyistä luovuttiin. Tekninen tutkinta löysi Marjan keittiöstä takuutodistuksen hiusten kihartimesta, jota ei kuitenkaan löytynyt mistään Marjan luota. Kylpyhuoneesta löytyi pieni pala katkaistua sähköjohtoa. Poliisit kävivät ostamassa identtisen kihartimen, mistä Marjalla oli takuukuitti tallessa, ja kuinka ollakaan, kun tämän kihartimen johtoa verrattiin tekovälineenä käytettyyn sähköjohtoon, niin tulos oli selvä. Marja oltiin kuristettu kihartimen sähköjohdolla, mutta kuka oli halunnut Marian hengiltä? Pian tämän löydön jälkeen poliisin puhelin soi. Soittaja oli leskirouva Kurikasta, joka kertoi miehestä, jonka käytös oli muuttunut oudoksi Marian henkirikoksen aikana. Tämä leskirouva kertoi, miten tämä mies oli lähtenyt maanantaina 24.2. pois hänen luotaan ja palannut kahden päivän päästä. Kun leskirouva oli kysynyt, missä mies oli, hän sanoi, että autoa huoltamassa. Leskirouva myös kertoi, miten mies oli tullut hänen luokseen päihtyneenä ja yrittänyt kuristaa tätä yöllä. Mies oli myös muun muassa vienyt leskirouvan ajalulle Marian talon ohi ja sanonut, tuota murhaa ei selvitetä koskaan. Kävi myös ilmi, että tämä mies oli etsinyt omaa hansikastaan, jonka oli hukannut. Kun poliisi kuuli tämän hansikasjutun, he olivat varmoja hänen syyllisyydestään, sillä tästä hansikasta, joka oli löydetty rikospaikalta, ei ollut kerrottu vielä julkisuuteen. Kun poliisi vihdoin löysi tämän miehen ja otti hänet kuulusteluihin, niin pikkuhiljaa epäilyt miestä kohtaan hälvenivät. Hänen autostaan ei löytynyt mitään poikkeavaa, hänen kotoaan ei löytynyt mitään huomiota herättävää, ja myös hänen kuulustelu meni kuin oppikirjoissa. Kaikista epäilyistä tätä miestä kohtaan luovuttiin. Tutkijat tuntuivat olevan umpikujassa. Tekijästä ei löytynyt vihjettäkään. He päättivät kuulustella uudestaan Marian lähipiiriä, ja olivat nyt yhteydessä myös Marian 50-vuotiaaseen ystävään, Marjotta Heinoseen. Marjotta oli lähtenyt viikon loppupuolella lomalle Espanjaan, ja he sopivat poliisin kanssa että kun hän saapuisi Suomeen, hän tulisi kuulusteluihin. Kuulusteluissa Marjotta kertoi, että oli työskennellyt Marjan kanssa 70-luvulla samassa työpaikassa kankaan päässä, mutta kun Marja muutti kurikkaan, heidän ystävyys viileni siihen asti, kunnes Marjottakin päätyi kurikkaan ja he tapasivat uudestaan. Kävi ilmi, että naisilla oli yhteisiä liiketoimia ja yhteisiä valtion tarjoamia lainoja, Marjotta kertoi, että oli nähnyt Marian viimeisen kerran tiistaina illalla, kun meni tämän luoksen vierailulle. Marja oli valitellut hiuskihartimen olevan rikki, johon Marjotta oli todennut, että on parempi ostaa uusi kuin korjata vanha. Marjotta oli Marian luona noin kaksi tuntia, jonka jälkeen hän oli lähtenyt kotiin pakkaamaan Espanjan matkaansa varten. Poliisin rikoslaboratoriossa analysoitiin kovaa vauhtia näytteitä ja vihdoin huhtikuun alussa saatiin tarkempia tietoja. Sokeriastian tumpatusta tupakantumpista oltiin saatu DNAta, joka kuului naiselle, mutta ei Marjalle. Poliisi alkoi pikkuhiljaa epäillä, olisiko mitenkään mahdollista, että joku nainen olisi koittanut lavastaa rikospaikkaa näyttämään sille, että jokin mies olisi syyllinen tähän henkirikokseen. Poliisin tietoon tuli, että Marjatan tytär oli aiemmin seurustellut vankilassa olevan Raimo haaran kanssa ja että Marjatta oli käynyt tämän rikollisen luona vankilassa välittömästi tultuaan Suomeen Espanjasta. Raimo haaraa kuvailtiin tähän aikaan Suomen pelätyimmäksi rikolliseksi. Hän oli kerännyt itselleen kymmenien miljoonien markkojen omaisuuden huumekaupoilla ja kiristyksillä. Poliisi alkoi epäillä, olisiko Marjatalla osuutta Marjan murhaan. Marjatta otettiin laajempaan tutkintaan ja hänet sekä hänen tyttärensä pidetettiin samaan aikaan ja vietiin kuulusteluihin. Nämä kuulustelut eivät kuitenkaan tuottaneet minkäänlaista tulosta, mutta kun Marjatan DNAta verrattiin tupakantumpeista löytyneeseen DNAhan, tulos oli selkeä. Marjatta kuitenkin kiisti osallisuutensa Marian henkirikokseen jyrkästi. Toukokuussa vuonna 1997 paikallislehti uutisoi isosti. Marja surmattiin Kihartimen johdolla, ja tämän otsikon näki muun muassa elektroniikkakauppias Marian kodin vierestä. Hän otti yhteyttä poliisiin ja kertoi, että tapasi Marjan viikolla kaupassaan. Marja oli kertonut Kihartimensa olevan rikki, ja kauppias oli kehoittanut ostamaan suoraan uuden, eikä edes miettimään sen korjaamista, jolloin Marja kertoi, että oli katkaissut tämän Kihartimen johdon jo, ja säästänyt sen ystävätterälleen, joka oli kertonut tarvitsevansa tätä johtoa. Asunnosta löydettiin reilusti Marjatan sormenjälkiä, muun muassa kirjahyllystä, Marjan pengotusta laukusta, tupakkaaskista, askista Marjan puserosta, housuista sekä tossuista. Sormenjälkiä oli myös ympäri asuntoa levitetyissä asiapapereissa. Asunnosta löytyi myös kissan karvoja, jotka sopivat Marjatan omistamaan kissaan. Mä aiemmin kerroinkin teille, että keittiön pöydän alta löytyi sininen miesten hansikas. Kun sitä tutkittiin tarkemmin, löytyi siitä kynsilakan siruja sekä punaisia ja sinisiä akryylikuituja ja vihreää polyesteriä. Ja kuinka ollakaan Marjatalla oli ulkoilutakki, johon nämä materiaalit sopi. Näitä kuituja verrattiin myös poliisin muiden epäiltyjen vaatteisiin, mutta yhtäläisyyksiä ei löytynyt. Oli selvää että ne olivat peräisin tästä Marjan takista. Poliisin rikoslaboratoriossa tutkittiin pöydältä löytyneet kaksi lasia, ja toisessa näistä oli Coca-Colaa ja toisessa Coca-Colaa ja koskenkorvaa. Poliisin tutkimuksissa ilmeni, että sekä Maria että Marjatta eivät käyttäneet alkoholia, joten tämän uskottiin ollen lavastettu veto. Koskenkorva oltiin luultavasti laskettu viemäristä alas. Keittiön pöydältä löytyi myös paloja, jotka yhdistettiin toisiinsa, ja niistä palasista tuli yhteensä puolikas makkara. Yhdessäkään palasessa ei ollut puremajälkiä, joten myös tämän uskottiin olleen lavastettu, jotta poliisit epäillisivät tekijäksi miespuolista henkilöä. Poliisi pyysi rikoslaboratoriota arvioimaan, oliko seinissä kirjoitettu teksti Chorro Kiitti samaa käsialaa kuin Marjatan kotoa löytyneet päiväkirjamerkinnät jolloin he olisivat saaneet varmuuden Marjatan syyllisyydestä, mutta tähän rikoslaboratorioon ei kuitenkaan pystynyt. He kuitenkin sanoivat, että kirjoitukset voivat olla saman ihmisen käsialaan. Pöydällä oli myös yksi Abloin avain, joka ei sopinut Marjan asuntoon. Kun poliisi meni keskustelemaan Marjatan ex-miehen kanssa, he vertasivat tätä avainta hänen oveensa ja kuinka ollakkaan ovi aukesi. Miehellä oli kuitenkin vedenpitävä alipi, joten poliisi uskoi, että Marjatta yritti lavastaa ekspuolisonsa syylliseksi tähän tekoon. Ainoa motiivi, jonka poliisi teolle sai, oli rahaan liittyvä. Marjalla ja Marjatalla oli tosissaan yhteisiä liiketoimia ja kuulusteluissa Marjatta kertoikin, että Maria oli lähtenyt Helsinkiin hoitamaan asioita ja ostanut obligaatioita noin 300 000 markalla. Marjatan mukaan Marja olisi ostanut nämä oplikaatiot Marjatan henkilöllisyystodistuksella Marjatan nimiin. Tutkijat selvittivät asiaa ja selvisi, että Marjatan tililtä ei oltu tehty 300 000 markan nostoa, mutta tämä nosto oltiin tehty Marjan tililtä. Eli Marja oli nostanut tämän summan omalta tililtään ja ostanut sillä oplikaatioita. Ne oplikaatiot on siis tällaisia joukkolainoja, joihin voi sijoittaa. Vuonna 1996 Marjatta oli nostanut kahdessa erässä itselleen nämä obligaatiorahat ja pitänyt ne omalla tilillään. Hän ei aikunut maksaa rahoja takaisin Marjalle. Lokakuussa vuonna 1997 oikeudenkäynnissä syyttäjä sanoi, että teko oltiin tehty vakaasti harkiten. Sitä puoltavia tekijöitä oli esimerkiksi kuristamiseen käytettyyn sähköjohtoon tehdyt solmut koska ne oltiin tehty sitä varten, että ote pysyisi paremmin. Lisäksi puoltavia tekijöitä olisi myös rikospaikan lavastus ja murhan ajankohta. Marjotta tiesi, että Marja oli yksin tämän hiihtolomaviikon. Käräjäoikeus tuomitsi Marjatan murhasta, törkeästä kavalluksesta ja varkaudesta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Marjotta istui tuomiotaan 12 vuotta ja vapautui vuonna 2009. Mä kerron teille vielä lopuksi vähän yleistä tietoa henkirikoksista. Suomessa henkirikoslaissa henkirikoksiksi luokitellaan murha, tappo, surma, surma sekä pahoinpitelyn ja kuolemantuottamuksen rikosnimikeyhdistelmä. Syrjäytyneiden miesten keskinäiset tapot ovat näistä yleisimpiä. Henkirikoksiin liittyy vahvasti päihteiden ongelmakäyttö. Noin kaksi kolmasosaa miespuolisista ja lähes puolet naispuolisista henkirikosten osapuolista on päihteiden ongelmakäyttäjiä. Suurin osa henkirikoksista tapahtuu yksityisasunnoissa, mutta näissäkin on eroja, sillä yleensä nuorten tekemät henkirikokset tapahtuvat julkisella paikalla, kun taas vanhemmat ikäryhmät tekevät henkirikokset juuri yksityisasunnoissa. Naiset joutuvat todennäköisimmin henkirikoksen uhriksi omassa kodissaan kuin miehet. Tilastojen mukaan 88 prosenttia henkirikosten tekijöistä on miehiä, ja puolestaan henkirikosten uhreina miehet ovat 69 prosentin verran. Usein henkirikoksen tekijällä on myös aiempaa väkivaltaista historiaa taustalla. Yleisin tekoväline viimeisen kymmenen vuoden ajalta tehdyssä katsauksessa on ollut teräase, ja yleisin teräase, jota henkirikoksiin on käytetty, on ollut keittiöveitsi. Miesten tekemistä henkirikoksista joka neljäs on tehty ilman asetta pahoinpitelemällä tai kuristamalla uhrikuoliaaksi. Naiset puolestaan turvautuvat miehiä useammin myrkkyihin ja tukahduttamiseen. Ampumaaseita käyttävät useimmin miehet. Naiset surmaavat useimmiten nykyisen tai entisen puolisonsa, kun taas miehet surmaavat useimmiten ystävänsä tai tuttavansa. Suomessa henkirikoksen motiivi on useimmiten ryyppyriita. Muita motiiveja ovat muun muassa mustasukkaisuus, mielenterveydellinen häiriö, parisuhteen ongelmat, kosto sekä taloudellinen syy. Rikoslain mukainen rangaistus taposta on 8-12 vuotta vankeutta. Miehen keskimääräinen rangaistus taposta on 10 vuotta ja 10 päivää. Naisen keskimääräinen rangaistus on 9 vuotta ja 2 kuukautta. Murhasta rikoslain mukainen rangaistus on elinkautinen. Keskimäärin elinkautinen vankeusrangaistus on Suomessa pituudeltaan 12 vuotta, 5 kuukautta ja 16 päivää. Suomessa henkirikosten määrä on lähes puolittunut viimeisen 20 vuoden aikana. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on viranomaisten mukaan alkoholin kulutuksen väheneminen Suomessa. Suomessa henkirikoksen salaaminen piilottamalla tai tuhoamalla on suhteellisen harvinaista. Yleisin ruumiin tuhoamistapa on rikospaikan polttaminen. Henkirikoksissa syyllisen henkilöllisyys ratkeaa Suomessa yleensä hyvin nopeasti. Viimeisen kymmenen vuoden aikana syyllinen on saatu selville vuorokaudessa jopa 77 prosentissa tapauksista.
1: Tässä oli tämä meidän itsenäisyyspäivän erikoisjakso. Kiva, kun kuuntelitte. Ja, tuota, palataan ensi keskiviikkona. Ottakaa meihin IGS-yhteyttä, jos tulee jotain asiaa, pahuuden jälkeen tai sähköpostilla pahuuden jälkeen Moi moi! Moi moi!